0: Você está ouvindo Folha FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. As cirurgias no Hospital Infantil.
1: Leque perde para o São Bento.
0: O UEM aprova cotas raciais no vestibular.
1: A prisão do ex-diretor do DETRAN.
0: O novo partido de Jair Bolsonaro.
1: E a agenda cultural.
0: Esse é o Pontos da Semana e eu sou Fernanda Sirk.
1: E eu sou Vitor Struk e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias.
0: Oi pessoal, e aí Vitor? E aí, o que temos para essa semana?
1: Oi Fer, tudo bem? Começamos o Pontos da Semana com uma notícia trazida pelo Rafael Machado, repórter aqui da Folha, e é um pouco preocupante, né? Relacionada à rede pública de saúde de Londrina. É que o hospital infantil teve que suspender as cirurgias eletivas pelo SUS por conta do déficit financeiro. Os procedimentos suspensos não são os de emergência. Mesmo assim, isso acaba fazendo aumentar as preocupações de centenas de pais e mães de crianças que estão na fila. Segundo a assessoria da Santa Casa, mantenedora do hospital infantil, em média são três cirurgias por dia e nós lembramos né, que o déficit financeiro do SUS aqui na cidade é um problema de mais de uma década e que atinge a todos os hospitais públicos. Mais informações na Folha de Londrina.
0: E na política local, o repórter Guilherme Marconi traz os detalhes sobre a aprovação em primeira discussão na Câmara Municipal de Londrina do projeto de lei que amplia a jornada de trabalho dos futuros servidores municipais. E aí o prefeito Marcelo Bellinati já havia anunciado no ano passado que pretendia fazer esta mudança das atuais 30 horas semanais para 40 na Câmara, 17 vereadores foram favoráveis e agora o projeto ainda pode receber emendas ou substitutivos até ser votado em segunda discussão. E agora estamos sabendo que o leque não está muito bom, né, Vitor?
1: Pois é, mais um tropeço e desta vez de goleada, deixando a queda para a Série C ainda mais perto. O Leque perdeu por 4x1 para o São Bento nesta quinta-feira no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. Na edição desta sexta-feira da Folha, o Lúcio Flávio traz para você mais detalhes do desempenho pífio do Tubarão e sobre o verdadeiro milagre que o time precisa para não cair. Se o Figueirense empatar no jogo desta sexta contra o CRB em Maceió, adeus Série B no ano que vem para o Tubarão. E hoje, Fer, tem Flamengo e River pela final da Libertadores. Você está torcendo para qual dos dois times?
0: Olha, difícil, mas vou ficar com o Mengão.
1: Vai ser patriota, nacionalista, né?
0: É, né? Em alguma coisa a gente tem que, que ser, né?
1: Eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado com aquela questão do incêndio, com os meninos do Flamengo e a briga judicial para não pagar as indenizações. Eu vou torcer para o River dessa vez, hein?
0: Nesse ponto você está certo, né? Mas a gente tem que pensar nos atletas também, né?
1: <risos> Exatamente. E olha quem, quem teve uma reportagem muito legal na Folha de Londrina nessa semana foi o Gustavo Andrade.
0: Sim, o Gustavo trouxe o perfil do radialista Antônio Godoy, o comunicador da família, que completa 50 anos na Latinha em 2019. E para quem não sabe, Latinha é um antigo apelido do rádio, o aparelho que recebia as ondas. E a reportagem do Gustavo ficou muito legal. Ela conta momentos marcantes deste meio século de carreira, como o encontro com o Papa João Paulo II no Rio de Janeiro em 1997. E aí, Vitor, eu aproveito este momento para fazer uma pergunta para você. Você já foi lá tirar uma foto no novo letreiro de Londrina, lá no Igapó?
1: Ainda não, ainda não passei lá para ver como ficou, mas... Pelo que nós estamos sabendo, ficou bem legal. Londrina acaba de ganhar um novo ponto turístico, né? um letreiro que faz parte da decoração de Natal. Esses letreiros com os nomes das cidades são muito famosos. Né? Um deles é o de Amsterdã, na Holanda. Se você for até lá e não tirar uma foto, é como ir a Roma e não visitar o Coliseu. Né? Que assim seja em Londrina também, espero não estar é, pensando muito alto, mas que assim seja em Londrina também. Para quem não sabe, o letreiro fica ali na Avenida Higienópolis, na região do Lago Igapó 2.
0: É isso aí, Vitor. Então aproveitem, pessoal, porque as luzes do Natal também vão ser ligadas nesta sexta-feira. O ex-diretor-geral do DETRAN e da Alep, Marcelo Alvarenga panize foi preso nesta semana em uma operação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, na Operação Taxa Alta. O GAECO apura o suposto direcionamento de procedimentos no órgão em 2018. Cinco mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba, Maringá e em uma empresa de Brasília. E segundo o Gaeco, a empresa faturou entre novembro de 2018 e junho deste ano cerca de 77 milhões de reais. E em seguida, Panis pediu exoneração do cargo que ocupava na Assembleia Legislativa. No entanto, a assessoria de imprensa da casa ressaltou que as investigações não guardam relação com o trabalho dele na Assembleia. Mais informações você confere lá na Folha de Londrina.
1: E Fer, você acredita que tem gente querendo homenagear o ex-ditador chileno Augusto Pinochet, responsável pela morte de 3 mil pessoas, torturas e ainda pelo exílio de cerca de 200 mil entre 1973 e 1990? Parece um absurdo, né? Mas não para o Brasil dos dias de hoje. A ideia foi do deputado estadual Frederico Dávila, do PSL de São Paulo, que, para piorar, marcou o evento para o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para ele, Pinochet, abre aspas conduziu o Chile de forma brilhante, impedindo que o cenário ditatorial e violador de direitos humanos cubano e soviético da época se instalasse no seio da sociedade chilena. Bom, a ideia não deve vingar, né? Isso porque o presidente da Casa Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, disse nesta quinta-feira que iria assinar um ato para impedir a realização da homenagem. Mas só de ter havido essa tentativa já atrás... O nome do ex-ditador chileno Augusto Pinochet à tona de novo, já não é algo muito agradável, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso país, a política nacional. Nesta semana, o Bolsonaro deixou oficialmente o PSL e lançou um novo partido. Como é o nome desse novo partido?
0: Pois é, Vitor, o novo partido de Jair Bolsonaro se chama Aliança pelo Brasil. E depois de concretizar a saída do PSL, após rachos com o presidente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar Bolsonaro participou da primeira convenção do novo partido que conta com ele mesmo na presidência da legenda e o senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos mais enroscados, diríamos assim, com a justiça na vice-presidência. No evento, Bolsonaro voltou a alfinetar o PSL e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. Ele defendeu que Vitzel está usando a Polícia Civil do Rio de Janeiro para incriminar a família pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes. Isto por conta do que foi revelado por aquela reportagem da Rede Globo. E sobre este ponto também temos novidades, não é, Vitor?
1: Isso, Fer, é que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra mudou o depoimento nesta quarta-feira na Polícia Federal. O porteiro disse que havia se sentido pressionado a dizer que a entrada de Elcio Queiroz no condomínio teria sido autorizada por Jair Bolsonaro. Isso no dia 14 de março do ano passado, dia dos assassinatos. Ao lado do também policial militar Rony Lessa, Queiroz é apontado como autor dos disparos. E para completar essa trama digna de um episódio de House of Cards, o jornalista Kennedy Alencar, da Rádio CBN, disse na noite desta quarta que foi o dia da consciência negra no Brasil, que uma das linhas de investigação da Polícia Civil no Rio de Janeiro sobre os assassinatos de Marielle Anderson trabalha com a hipótese do envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro do PSC. O Carlos também é filho do Jair Bolsonaro. A hipótese é bastante óbvia, uma vez que Carlos tinha uma relação muito próxima com Rony Lessa e era um inimigo político da vereadora na Câmara Municipal do Rio. Outra hipótese sobre o assassinato é a de que Domingos Brazão, ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tenha sido o mandante. Nossa senhora, essa história ainda vai ter vários desobramentos, né? A gente vai ficar acompanhando.
0: E agora vamos falar um pouquinho sobre o Gugu Liberato? que sofreu uma queda de 4 metros em casa e está internado na UTI em Orlando, na Flórida. Na noite desta quinta, várias informações desencontradas, até sobre a suposta morte de Gugu, ou morte cerebral, circularam nas redes sociais. No entanto, a assessoria do apresentador divulgou uma nota dizendo que ele está vivo, mas segue inspirando muitos cuidados. Bom, boa sorte, Gugu. Vamos torcer, né, Vitor?
1: Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a agenda cultural do final de semana. Para quem gosta de blues, como nós, né Fer? A banda Poor Boys e o Thiago Galelli, artistas aqui de Londrina, se apresentam na festa Blues at Midnight. O encontro com o blues começa às 10 horas da noite deste sábado no Bar Valentino, que fica na rua Faria Lima, 486. Para quem curte som autoral, o Bar Cativeiro recebe nesta sexta as bandas Munhoz, de Minas Gerais, e as londrinenses Red Mass e De Um Filho, De Um Cego. O bar fica na Avenida Castelo Branco, 1537. Eu conheço uma pessoa que gosta muito dessas bandas, com certeza vai participar desta festa. O que, que tem no domingo, Fer?
0: E no domingo, a Orquestra Filarmônica a Unicesumar realiza mais uma bela apresentação. Desta vez lá no Anfiteatro do Zerão. Sob a regência do maestro Davi Oliveira, o programa inclui especiais de Natal e clássicos da Disney. E a apresentação começa às 6 horas. é isso aí pessoal, por hoje é só, continue acompanhando a Folha de Londrina para mais notícias sobre a cidade, sobre mais notícias nacionais e a gente se encontra na próxima sexta-feira.
1: É isso aí Fer, a trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Londrina Hot Club. Até a próxima semana.